0: 虽然本来很想要盘点这个我第二季以来啊，也是二零二一年呢过去的一整年下来的工作表现跟绩效考核的结果，但就时程上搭配不上啊！我不知道为什么公司呢要在这个春节前的最后一天的上班日啊，才要告诉我们呢，就是。绩效的表现结果是什么？这样对，所以就赶不上在最后一集啊，跟大家分享。毕竟哦、呃，从我个人的立场去跟大家分享说，说我职场上的成就啊，或职职场上的收获这些东西，其实是我自己自吹自擂。嗯，还有时候还是需要一些客观的标准来佐证吧。但很可惜，就是说，哦、呃，没有这个机会。就目前为止，录音的当下呢，我也不知道。这个自己的绩效结果或考核结果是什么？当然会知道说是不错的，但是至于不错到什么程度呢？呃，我也不敢这个，毕竟我工作的经验没有那么多嘛，所以其实呃也没有那么有把握说我一定会拿到什么结果。那但是对于我自己个人而言，我觉得二零二一年哦、呃，在整个工作上的过程当中啊，从一开始呢，因为。比较资深的同事离职，然后我被交付了很多，就是很多的工作啊。原本我是可以仰赖别人，有职务代理人啊来完成的，很多东西在今年呢变成是，哦，没有人可以告诉我答案，甚至我目前在研发的这些产品，他们套用上的新的技术、新的架构之后，变成我要从零开始去研究这些内容，甚至必须要由我先弄懂之后啊来教主管。然后来跟同事们分享，呃、哦，我研究的结果。那此外呢，也有一些专利研发的部分，一再呢都是让我自己个人啊，一对一的去面对这些问题，自己要想办法找出答案啊，来攻克眼前的挑战。这跟哦第一年工作的时候状况是蛮不同的。那实际上也是部门当中有一些业务。慢慢地成为在这一个领域当中啊独当一面的这个工程师。不过呢，在最后年底啊结束之前啊，迎接春节之前呢，有一个这礼拜发生一个很有趣的事情。那么我也想要问问看，就是听众啊，其实我不太确定这个答案到底是什么这样。然后如果大家有好的想法，也欢迎可以跟我分享。那这件事情是这个状况，就是哦，我上次之前的节目当中有提过。虽然说呢，我们有不同的课，但实际上我们工作内容都是一样，只是可能他们负责是 A 产品的声音处理，那我负责是 B 产品的声音处理，差别只是这样。但是我们所会的、需要会的技能啊，所要需要的产品开发的周期以及工作内容啊，基本上是完全一模一样的。那么在我们。这一个新产品呢，因为我自己的专案呢、啊，比另外一个课呢专案的时程啊，会在早开始一两个月吧，所以有一些问题啊，通常都是会我先遇到之后，然后他们事后后来遇到的时候啊，他们会想要先了解看看我们在专案开发上啊有遇到什么样的问题，那他们可以直接呢从我们这边去学习到，哦、呃，直接从我们身上找到正确的解法。那这个东西其实是有好有坏。就变成说，坏处就是说，他们其实很多时候是太过于仰赖我们的解法。就其实可能我们当下只是为了应急，以及时程上真的太紧凑了，逼不得已呢，我们只能想出一个勉强的方法去应急。但是他们就会倾向于说，并不是说他们真的自己想不到，而是他们本身养成的心态会比较想要仰赖说，哎，我这个专案的做法是什么？他们就想要照抄，按照我们这个专案的做法。然后直接套用这样，那这是一个，嗯，我觉得目前为止在公司的一个陋习吧，跟比较做的比较不好的地方。那么这礼拜发生的状况就是啊，哦、呃，有专门做使用者体验的部门。那他们呢、啊，在参考其他的产品之后啊，在我手上正在做这一个产品呢，导入一个全新的功能。那这个全新的功能啊，跟我们的这个产品里面本身有有的这个现成的功能相比啊，它的感觉像是啊，我们原本的功能啊，基本上两个功能不会差太多，实际的体验啊，都大同小异。但是原本的功能是一个比较简单，然后可靠度比较高的新的这一个导入的功能啊，它所。需要用到的比较多是这种及时处理讯号的能力。那及时处理啊，其实伴随的风险就是有可能在及时运算的过程当中会得出不好不好的结果，或者是错误的结果。那这个话算是嗯，对于消费者来说，使用上会比较不稳定，甚至会承担一定的风险。因此，在我们自己去测试的过程当中，会发现啊。虽然使用者体验上的、啊、两个功能啊，大同小异，甚至是对于大多数用户来说啊，他们分不出来这两个功能有什么差别。但是啊，它新导入这个功能呢、啊，因为比较复杂，甚至稳定性不足，导致啊，我们确实发现了、啊、这个新功能呢、啊，会有一些嗯比较破坏用户体验的地方。呃，但是啊，这个使用者经验中心啊，他们的这个烤机跟这个新专案的计划里面啊，他们已经跟大老板报告说我们会加入这个功能。可是呢，对于我们工程师来说，我们完全没有被告知啊，就是有这个功能要导入。最后啊，是我自己拿到产品在做验证的时候，意外发现说，诶、欸，怎么奇怪多了一个选项？然后他验起来，结果感觉怪怪的。我们才去跟这个部门的这个设计中心的人啊，去反映说，哎、欸，你这个功能好像很奇怪。所以啊，当我们去讨论要不要用这个功能，这个功能要不要导入的时候啊，其实，呃，所有的信件跟所有的会议当中，我们都是占上风的，因为毕竟他完全没有告知我们，就想要偷渡一个功能。但是，往往他偷渡的这些功能啊，最后被客诉啊，或消费者有一些负面的回馈啊。其实最后要承担这个责任去解决问题的，往往还是我们工程师本人，不会呢把这个问题啊反映到设计中心那边说，啊，你看你设计了一个不不靠谱的这个功能。那第二个部分，我觉得，哦，算是我自己到这间公司上班之后啊，我一直觉得我们的设计中心啊、使用者体验中心啊，他们，嗯。还有很大进步空间的部分是，他们常常在研发这些功能的时候，他们最先做的是去参考其他的产品有没有类似的功能。那他们的心态上会觉得说啊，只要其他的产品已经有用，甚至是用了哦两三个产品都有使用，那么的话，想必这个功能应该是没有什么疑虑。那我们的产品呢、啊，也理理所当然的可以导入这个功能。但是就像我刚才说的，其实虽然背后的原理完全不同。但是大多数对于使用者而言啊，他们的体验啊是非常相近的。那我们原本使用这个旧方法呢，其实它是更可靠而且绝对不会出问题的。那么新方法呢，其实有一定的情况下会出现嗯严重的 bug 啊跟瑕疵，这个是会破坏使用者体验的。而且对于使用者来说啊，当他遇到这个他所录出来的音档啊的结果是很糟糕，然后是很很严重失真的，其实他。他会遇到一个状况，就是他不知道怎么去改善这个问题，他也不知道他刚才那一次录音当中他哪里操作错误了，导致他得到一个比较糟糕的引打。那我觉得这个其实是在使用者体验上非常不友善的。但是啊，跟这个设计中心的人去讨论的时候啊，我跟同事的感觉就是好像遇到了一个游戏中的 NPC。当你不断的去问他说，哎，这个功能优点是什么，好处是什么的时候呢，他只会告诉你一句话，就是其他的产品。也是这样子做的啊，别人的品牌做了都没有问题啊，那我们应该也可以导入吧？但是它完全没办法说服我们说，到底这个功能的优点是什么？如果我们的产品导入这个功能之后，它带来的这个优点啊，或消费者他在使用我们产品的时候，他使用体验会因为这样子这个功能而提升吗？其实它完全没办法说明这件事情，它只能告诉我们说啊，你看这个功能别人产品都有，就代表说一定有人喜欢。但是他完全没有告诉我们到底什么样的人会喜欢这样，所以在沟通上会非常的不良。那后来呢，就是我们刚才提到嘛，因为整个事情呢都是我们工程师主动去发问，然后自主动去协调这件事情的。那最后啊，就由我们的大主管呢，他发了一封信啊，把所有的团队啊、跨部门的主管啊，全部都拉进来之后啊，很好的说明啊，如果啊他们没办法给出明确定义，以及呢，如果今天发生的市场的客数。他们要用什么样的方式去跟消费者解释，或者是协助解决呢？消费者遇到的问题，必须要有给出一个明确的答案。那么呢，我们才会导入这个有一定风险的功能，而且导入之后啊，当它伴随这个风险啊。到时候真的发生问题之后啊，是希望大主管希望，呃，设计中心的同仁啊，他们要扛起这个责任，或是想出想办法呢，去跟消费者呢去做说明，有一个明确的对策。因为你在导入之前啊，从工程师的角度已经很明确告诉你说，这必然会承担一定的风险的。那么就是希望所有各部门的主管啊，都要有一个正确的共识，我们才能继续研究啊，怎么把这个功能呢导入在我们的产品当中，这样。那这个就是第一战场发生的状况。那因为大主管发了这封信嘛，已经把各个很多的跨部门的这个主大主管呢，全部都拉进来这封信里面那第一战场呢，就到此结束这样。那另外一个客同仁啊，他们在。所以他们产品周期啊，也不断的这个往前更新的时候啊，他们也遇到了类似的状况。但是啊，当他们发现这个问题的时候啊，跟我们现在所要导入的这个新功能啊，虽然没有直接相关，但是恰好呢，他所提出的这个使用情境啊，旧功能啊，可能会有一点小瑕疵。那新功能导入的话呢，就可以米平这个瑕疵。但是这边要强调一点，就是说，当然它新功能在这个情境下去使用的时候，它虽然没有这个瑕疵，但是新功能导入之后，它会伴随着我刚才提到很多破坏使用者体验，甚至在录音上啊会有严重失真的问题。这个是哦、呃、没有办法去克服的。所以啊，当然我们在看到这个问题的时候啊，我们很明确知道说，即便。今天新功能导入之后，可能可以解决这个小瑕疵吧，但是你不可能为了解这个小瑕疵而衍生出更多的消费者客数嘛？所以啊，当然在这个问题上是，嗯，还没蛮明确知道说绝对不可以导入这个功能，应该要去跟呃这个消费者啊，或者是我们要准备好一个话术，如果今天真的遇到这个问题的话，我们应该要怎么样去跟消费者说明？而且追根究底啊，这个小瑕疵是什么呢？其实就是。使用者啊，在录音的过程当中啊，不停的切换录音设备，但是他的录音机啊，可能是持续在录音。那你切换录音设备的过程当中啊，就会造成你录音的效果品质。比如说，你今天是用这支麦克风在录音，那录一录之后，你突然啊，把你的这个录音界面呢，换上另外一个装置啊，用另外一个麦克风去录音。那切换的过程当中啊，就会造成一些录音体验的变得比较奇怪。那这个东西的话，其实，在我们的设备上会跳出一个警示语，说您您已经切换了装置，这可能会造成录音品质上的问题，已经有跳出这个警示的标语。那当时啊，这个同事啊，另外一个客同事就跟我说啊，他现在遇到这个状况，他不知道怎么处理。那这个当下的话，我就跟他稍微讲一下，在我的这个专案呢所遇到的状况，也给出了他两个方法。那这两个方法呢，我就告诉他说啊，其实呃最最终还是要回到你的主管身上啊，去决定说要用哪一个方案。我们能做的事情就是说，我们并不是自己擅自决定，然后自己去跑去跟其他部门的同仁去讨论啊，甚至自己想要用自己的人脉跟能力去解决这个问题。最终我们还是要很好的分析之后，把结果啊这个陈列上去这样。但是啊，你要先了解，的是说在另外一个课的这个，我们可以说是平行时空当中啊，他们的宇宙里头啊，他们还不知道我第一战场所发生的故事是什么。所以啊，我就跟你说，跟那个同仁说呢，哎，你去跟你的主管啊发一封信啊，去说明目前的状况。我们有两个这个解决的方案，那请主管评估啊，要使用哪一个方案？第一个方案是什么呢？就是像我刚才提到的，在录音的过程当中，它频繁的去切换设备，而造成这个录音品质的变化。那这个东西呢，我们本身录音界面上也会跳出一个警示语，告诉你说啊，你你已经切换了这个录音设备，那可能会发生录音问题。我们已经有附带这个标语了，而且加上，如果你今天真的很很想要好好的录音的话，正常人也不可能说我一直后空翻啊，一直边跳跳绳啊，边录音啊。然后甚至是在录音的过程当中，一直切换不同的麦克风，这其实是一件还蛮奇怪的事情嘛。所以其实这些东西是可以体谅的。所以第一种解法就是我们要去跟呃使用者那边去讨论啊，然后去沟通说这个功能啊或这个不良现象是不是可以接受的？因为的确它就不是一个符合一般使用者会使用的情境，或者是呢，使用者如果他今天使用这个情境遇到问题了，其实本人使用者本人是可以理解啊。是因为我切换了录音设备，所以造成录音效果录的不好。那么既然如此的话，这个小瑕疵呢，应该是呃使用者自己可以去接受的，而且他自己可以去避免的。那第二个的话呢，就是我刚才说的，如果我们导入这个比较复杂的录音方法跟演算法的话，借由即时演算的方式啊，它其实是有机会呢完全避免掉这个问题的。甚至啊，就是那一个课的同仁啊，他们也有做小规模的实验验证确认说，诶、欸，如果我们用即时演算的方式，是有机会啊解决这个小瑕疵的。但是啊，就像我刚才讲嘛，如果解决这个小瑕疵，必然的这个复杂的方法呢，它还有很多呢，会造成录音失真的一些可怕可怕的问题啊。这个是绝对会发生的。那在这个沟通的过程当中，他也了解这个状况之后啊，我就跟他说啊，我们在第一战场的最后啊，目前的进度是呢，这个前天的时候大主管发这封信啊，把所有的这个状况全部都仔细说明之后啊，然后所有部门的人都都一起拉进来之后啊，这个第一战场啊就僵持在那边。那设计中心的人啊，也还不知道。要怎么样更进一步的去回复这个问题？这样，那这个状况就是这样。那很好的说明之后啊，这个时候这位另外一个客同仁啊，就问了我一个问题：这样，你可不可以把那封信啊转给我？这样，就是大主管发的最后一封信转给我。那这个时候啊，这其实就是我比较困惑的地方了。根据我自己职场的经验跟直觉，因为这封信里面真的有很多跨部门的大主管啊，然后。就是蛮多大大咖在里面的这样子，那而且都是只有负责我这一个专案的人啊，会在这封信里面。那当然，我可以用个人的名义啊，把这封信转出来给单独给那位同事。但是我自己职场的直觉就会觉得说。好像不太适合这样子做，那他就问我说：“哎、欸，为什么不行？为什么不行？为什么不行？”那后来他自己的主管进来之后啊，就是看到那他所整理出来的信件，很好讨论之后啊，那他们就跟这个想要去跟大主管呢，就是讨个说法，了解一下这个我负责这个专案所发生的状况。这个时候啊，他的主管呢也很明确告诉他说：“不可以请我来转信给他。”应该要由大主管呢、啊、来转信给他们这一个课才是适合的。那这件事情呢，就在我的帮助下，大概两个小时内吧，就完全的协调好，帮助把他这个问题解掉。这样，那解掉之后，他就是蛮感谢我说，哎、欸，真的，他给我两个这个对策，一个就是把这个问题谈掉，第二个呢就是告诉他的直属主管呢、啊，我们要导入这个即时演算的方法。那这两个方法一旦陈列到直属主管，直属主管再上去大主管呢、啊，他这个即时演算的方法就会被大主管呢否决掉，而且大主管也会拿我这边所发生的信件啊，去把这件事情呢解决掉之后啊，很明确的帮助他的直属主管啊选择第一个方案。这样，那目的就是说，我们身为工程师啊，其实并不是说我们想要有蛮大一个部分是我们要负责去分析问题。帮助我们的主管呢、啊，在有优势的，然后充分掌握所有资讯的情况下去做出对的决定。这样，因此啊，如果今天这个状况，你自己擅自去走 A 方法或 B 方法，到头来一定都会被骂，甚至会被质疑说啊，你到底有没有充分了解问题啊？就去做啊，那为什么沟通不好啊？因为这是自己有点擅自做决定的。那我也是跟这位同事说啊，既然呢、啊，其实我们都知道，最后一定会走 A 方法，就是去跟。哦、呃，使用者去沟通，然后使用者也都可以理解的，这是一个错误的操作方式。这个是有沟通的空间的。这个大主管强烈反对，他很不想要导入这个机师演算法，因为这个出了问题之后啊，就算是我们工程师下去帮忙啊，可能都不一定能够解决消费者遇到的问题。这样，所以就是这一来一往之间呢、啊，其实非常的麻烦。那后来啊，事后他就问我一个问题，就是说，哎，为什么你刚才你说啊，我不可以把？大主管的那封信啊，转给他，然后呢，他问他的直属主管，他的直属主管也说，对啊，对啊，不适合，不适合。我呢，不可以把这个信啊，转给随便呢，擅自的转给另外一个课的同仁，这样。那因为他当下就一直质问我说，哎，到底不为什么不行啊？他其实搞不太懂这件事情。那在那个当下，他这样 Q 我的时候，我只是觉得。凭着我的直觉啊，好像觉得说直接这样转性啊是不太适合的。那事后我就花了大概两三天的时间，我也一直在想，诶、欸，为什么不适合？然后试着想要厘清我的这个想法。这样，我觉得我最觉得这样不适合的一个最主要的原因是，可能会让上层的人觉得啊，我们自己平常的时候都是擅自的在流动专案间的资讯，甚至是。很多东西我们都喜欢自己私下讨论，然后自己想要找出这个问题的解法，但是啊，都没有这个做好上下组织的沟通。我、哦、我自己会觉得说，这可能是一个我我判断之后，呃，应该不可以这样擅自转信件的一个主要原因。这样，但是我自己想了这几天，其实我到目前为止啊，我也没有一个百分之百有把握的这个。想法可以很明确的说，哎、欸，为什么真的不可以这样子做？其实这个我还是没有标准答案的，只是觉得凭我目前的职场历练啊的一种本能啊，就是告诉我说，其实这样做是不太适合的，而且这样子给人的印象啊，其实是不太好的。那大概啊，只、就是这礼拜发生让我比较印象深刻的事情，因为这件事情的职场的人际互动跟沟通是蛮复杂的，跨了好几个团队，甚至也跨了不同的专案，所以在做决定的过程当中啊，我自己也是蛮犹疑的，甚至我有时候很担心的是。我就跟那个同事说啊，哎、欸，我我展现的这个态度会不会让你觉得很傲慢？因为好像我好像藏了一手，然后不太想要告诉你一样。对，所以这是算是我最近比较烦恼的部分吧。因为，嗯、呃，很多时候就是另外一个专案的同仁，因为他们可能研发的进度比我们晚开始一个月，那他们就会很想要仰赖，想要从我这边直接得到正确的解法。但是其实我也很不敢确定，说我们的方法是不是完全适用于他们的状况。所以刚在他们问问题的时候啊，我同时也会想要丢很多问题去回去问他说：“那你有做 A 实验或是 B 实验吗？你可以告诉我你 A 实验的结果是什么 ，B 实验的结果是什么？这样我才能够理清呢、啊，我们两个遇到问题是不是一样的？否则啊，我把我的这个答案跟解法给你啊，其实一点用处都没有，反而是浪费你的时间。而且到时候出了问题之后，你还会说什么？你还会跟你的主管说：哎、欸，那个都是。”这个吴佐路教你我教我的啊，哎、欸，这个他方法都是他们跟我说的啊，啊我就照用了、啊。所以其实反而有时候我自己会背上呢，就是不必要的这个污名这样。那我就是让我自己在沟通上觉得蛮困扰的部分。甚至啊，有时候其他课的同仁会直接跑来问我说：“哎、欸，你没有遇过一个录、啊、音录不到的问题？”那我就跟他说啊，录音这个事情它里面可能有好几个环节，这个讯号要一直从麦克风，然后一路进到这个。电路里头，然后借进到,到这个晶片，然后最后呢进到我们的录音装置，然后变成一个档案被封存下来。这里面每一个环节，只要发生其中一个问题，这个录音档就会录不到，然后就没有声音。那你首先要告诉我第一件事情就是，那请问你在哪一个节点发现录音录不到，我才可以告诉你说我们两个的问题一不一样。那他就说：“哦，没有没有，我只是想要问了解一下，你有没有遇到录音录不到的问题？”然后我就觉得还蛮傻眼的，然后就说：“哦，好啊，那如果你只是想要知道这个问题，我就跟你说，有，我有录，我有遇到很多录音录不到的问题。但是为了解决这个问题，我试了好几种方法，甚至用不同的录音器材或不同的录音的连接使用情境，都有遇到不同问题。那我个个去急迫，每一个的方法都不一样。然后我就告诉他说：，那这样子的答案有满足你的要求吗？”对，那整个场面就变得很尴尬。那当下我觉得，其实他的心态就是说，他很想要更快、更快的去解决他手上所遇到的问题嘛。这个其实我是可以理解的，但是因为他问问题的方式真的让人很不知道怎么样去回答，那就让我自己变得呃里外不是人这样。所以我过去那一周里面呢、啊，很多这样子，因为他们的进度也开始进入到呃研发比较紧凑的阶段了。那我自己的话，从去年我们讲那个哨兵计划开始，基本上那一段时间就是我研发产品的这个比较密集的高峰期。所以，我们领先他一个月的时间点啊，现在回过来看的时候啊，他们进入类似的状况的时候，他们想要用更轻松的方式，想要解决眼前遇到的问题，这样。但是。常常他们问我的时候啊，我也没办法给出一个让他们满意的答案，所以哦、啊，让我觉得，嗯，我自己会觉得说，可能我在他们的印象当中或观感当中其实是不太好，因为常常问我啊，好像会被刁难，甚至是我反问他们问题这样。所以这是嗯，让我觉得在也许新的一年里面呢、啊，我可以去更挑战的，怎么样去做跨部门的沟通，甚至哦、呃，我也会很担心说啊，会不会我在跟他们合作的过程中摆出一个太高高在上的感觉，这其实是我蛮担心的，因为毕竟哦、呃，我们一起去摸索这个新平台，其实时间差是。几乎可以视为没有，就提说我这个新的工具、新的技术，我可能提早一个月开始使用。但是这一个月，我只能跟你说，我为什么知道说这个东西不可以这样设定，这个东西要这样设定，纯粹原因就是因为我曾经犯过一样的错误，然后我也吃过亏。我能告诉你的，很多时候是我怎么解决这个问题。但是对于架构性的东西啊，很多东西都还是从零开始呢，我慢慢的再去理解这件事情吧。这算是我自己对。这算是我自己对于自己个人的一个学习曲线的探索，也是在最后一集当中啊，特别想要勉励这个听众的部分，就是啊，每一个人都要找到属于自己的学习曲线。什么是学习曲线呢？就是你从零开始接触一个未知的东西到，到、呃、哦几乎能够完全驾驭它之前啊，你需要花多少时间，跟你理解你的理解能力啊，随着你投入时间的变化。简单来讲啊，就比如说是你骑摩托车。你从完全不会骑到能够很轻易的去驾驶这个摩托车，你过程当中要花多少时间？可以啊、呃，可以简单的可以考到驾照，然后之后呢，可以变得很有经验，甚至呢，能够随时根据路况去调整自己骑车的一些状况跟变化。这些部分呢、啊，你的学习的曲线是什么？这个东西啊，我觉得是每一个人都不太一样，但是你必须要找到你自己的学习曲线是什么。这样有帮助于啊，你在一个全新的问题的时候啊，能够更有耐心游刃有余的去花时间在它上面。那最后的话，我就说一下我自己的学习曲线是什么呢？我从高中开始，我就是那时候的状况，就是我很努力花时间去读书，但是连父母看的都会觉得很郁闷的部分，就是我投入的时间跟我拿到的这个报酬啊，实在相差甚远。这样，虽然我可能在高中的时候可以维持在全校大概。一半左右的这个成绩，这样在班上的话，可能就是第十五名左右。但是呢，我实际上投入的时间啊，是多到啊，几乎就是跟全班前几名读书的时间是一样多的。但是我们换到的名次呢，却非常的后面，所以父母也会觉得很可惜，就觉得说啊，我投入这些时间没有拿到我应得的成绩，这样。那我自己在前期的时候，其实高一高二的时候花很多不同的方法。然后用不同的学习工具啊，去辅助我去掌握各个科目。那最后啊，到高三的时候啊，我才觉得自己能够回头去复习高一高二的内容的时候啊，真的掌握到这些学习的要领跟诀窍啊，因此啊，可以很顺畅的跟很快速的去把所有的科目啊的内容全部都灵活的去运用。最后啊，甚至在模拟考的时候啊，全校八百个人里面啊，我我曾经考到呢全校前十名，那个是在招会的时候可以上台领奖的程度这样。当然不是说上台领奖就多厉害，只是说要想象我高一高二都还是一个全全校四百名左右的人，到了高三之后竟然可以到模拟考前十名这样，甚至呢，我光靠我高三的。普通班的成绩啊，最后我是我们班的第二名毕业的。那第一名的那一个人，他当然是从高一一路以来都是全班前三名的这种等级这样。那最后他才以着第一名的身份去毕业。那我只是靠我高三的这些成绩啊，就可以直接追到第二名的程度啊，已经是非常的厉害。那在这个过程当中，我慢慢的理清自己的一个学习曲线，就是啊，我在接触一个新事物的时候。一开始呢，掌握的速度跟时间呢、啊、会非常的慢，但是啊，我知道当我投出投入够多的时间之后啊，我的理解力啊到一个程度之后呢，就会完全的爆发。因此呢，我不会因为一开始有些东西看得不太懂或不知道怎么样去使用啊，我就会停留在原地，然后呢就一直去钻牛角尖那些点，因为我知道、啊、我一定要吸收更多的内容之后啊，我才有足够的知识呢去解决那几个。我看不懂的地方跟我不熟悉的环节，那回过头来啊，我自己在信仰上也是这样。当然，从出信仰的过程当中，一开始只是听一两个圣经的故事，这些故事当中一定有一些是以着我的立场我不太理解，甚至是我根本就听不懂的这个段落。但是我自己有一个很明确的这个学习曲线的概念，我就知道说啊，当然这些东西我现在不太懂，但是我一定要更可尽可能的去吸收更多的内容，等到。我学习到一个程度之后啊，其实我就很快的有足够的知识，去回过头来解决我前面的问题。就像是啊，我今天同样坐在一门课一堂课上面去听讲，虽然我的吸收能力只有六成啊，但是我不会太过担心说啊，另外有四成的东西我都听不懂。然后为了要把那四成的东西啊，全部都弄懂到百分之百理解第一堂课的内容，啊，而钻牛角尖啊，都停留在那个地方。我知道啊，当我听第二堂课可以吸收六十趴，第三课可以吸收六十趴，甚至当我听了十堂课之后啊，其实我很明确知道，我就会有足够的工具跟这个知识的背景啊，协助我回去理解第一堂课。那再回去看第一堂课的时候啊，其实我就有机会啊，吸收到接近九十五趴以上，这算是我对于自己一个学习曲线的这个掌握。因此啊，哦、呃，在新专案的过程当中，在工作的过程当中啊，其实。即使是在科技业嘛，难免会遇到很多很崭新的技术，甚至是连主管啊，他们都完全没有想象过新东西。那么我在接触这些东西的过程当中啊，其实我不会执着于说我一定要每一个细节全部都要弄懂，而是我很明确知道说，我要先懂得如何去使用这些东西。进一步的，我在导入这些使用这些工具的过程当中啊，我要去慢慢去观察这个工具有什么样的优点跟缺点。之后啊，等到我使用这个工具够久。我才能够产生对这个工具的感觉，进一步找出呢，我要怎么样去灵活使用，甚至是克制化这个工具。这个是基于啊，我就是用了第一堂课、第二堂课、第三堂课，用了十几二十堂课之后啊，我就知道我将会有能力啊，回过头来去解决这个问题。这样，所以啊，其实还蛮有趣，就是说在新的平台当中、新的技术里头啊，我在使用的时候，我也是跟厂商的人啊聊一聊之后，因为厂商他也是第一次去。哦、呃，推广这一个新的平台跟新的技术嘛，其实对常来说，他也是第一次在操作。但是啊，我已经先有了两三个月的这个使用新平台、新技术的这个经验之后啊，这个礼拜里面啊，我大概是稍微跟他聊了一个小时吧。然后他说他也不知道怎么解决这个问题，但是透过他给我的一些指引跟提示啊，挂完电话之后，我做了一个实验，改了一下呢，我瞬间就把这个问题解决了。甚至是我回过头来呢，跟他分享，哎、欸，这个方法为什么要这样设定，以及这个技术啊，它设计的概念跟理念是什么？反而是我回过头来呢，去跟这个厂商去说明这样。因此，哦、呃，我觉得不论是信仰也好啊，人生的考试啊，工作上的职场上的训练啊也好，其实我觉得这些道理啊都是非常相通的。但是，并不是说啊、呃，我们只是像世上的成功学一样，漫无目的的不断的去钻研自己的内心，拼了命的想要去了解自己。哦、呃，我最大的感触是，真的是因为从哦、呃、大学时期开始，当我们还有很幼小，甚至是可塑型的时候啊，在那个契机当中，很有幸运呢，可以遇到神，可以了解很多神的思想。在了解神思想的过程当中，因为神的话语跟思想非常的完全。也在过程当中让我自己体会到自己的不足跟自己的错误，并且呢，在很年轻的时候呢，有机会去修正这些问题。因此啊，当今天我发现自己的一些人格缺陷啊，自己犯错啊、懒惰啊，甚至生气啊，然后推卸责任啊，有很多这种状况的时候，我并不会把它当成一种呃很挫折的事情，反而是呢更正视这个问题，并且努力的去找出啊得胜的方法跟解决问题的方法。这才是最重要的事情。今年对我来说啊，信仰已经是十年的时间。这样，只要四月过去之后，就信仰十年的时间。回过头来看着十年当中的信仰跟学习啊，呃，我自己最大的感触还是觉得，真的是因为首先得到信仰的修造之后啊，这些我自己个人也成长了，因着跟神的关系更靠近了。当我回过头来去看我生活中所遇到这些问题的时候，我能更心平气和的去面对这些未知的挑战。因为我很了解自己的学习曲线啊，连很了解自己的个性、优点跟缺点，以及呢，我了解到当我在做这件事情的时候，并不是我自己个人在努力而已，而是呢，真的很爱我的圣上位啊，也跟我一起呢，想要解决这个问题。那么这就是第二季啊最后一集呢，想要带给大家的这个全部的内容了。希望大家听了这些节目之后，呃，也不仅只是说得到很多故事。那就像阅读圣经一样啊，可能会听到很多圣经当中人物他们在度过人生的时候，他们的价值观是什么，以及他们如何解决他们所遇到的问题。也希望透过我这些当代当中很生活化的内容啊，也可以帮助大家可以思考看看，当你的生活中所遇到困难跟问题的时候，可以用什么样的信仰的智慧跟哦、呃、圣上会的灵感呢、啊，去面对每天的挑战。那我就是无走入，那第二届内容就到这边结束了。最后的最后呢，也是跟大家预告一下，第三季的话呢，我个人是希望，也许可以从元宵节之后，也就是二月十五之后呢，也是恢复这种一个礼拜一集的节奏，然后来更新第三季的内容。那大方向的话呢，第三季我觉得它的内容啊，不会跟第二季的调性差太多，也是呢会有工作为主轴的部分，以及呢教会当中信仰所发生的故事。然后每一集当中，我会试图的尽量的可以放出各一个主题，或者是偶尔呢，顶多啊信仰讲两个主题，然后工作讲一个主题，或有时候是工作讲两个主题，信仰讲一个主题，这样子的方式呢去调配节目的节奏。可是呢，第三季的话，我个人会很想要多加入一个元素，就是关于圣经的元素，这样，因为哦、呃，就像刚才讲的嘛，其实度过生活的时候，有时候会。回想起自己曾经学习过的信仰的智慧，那么阅读圣经之后，在度过生活的时候也是这样子的。有的时候会跟在度过遇到一些问题啊，在面对一些挑战的时候，自己也会想起啊，就是在圣经当中当时的圣经这些人物，他们所遇到问题跟事件啊，其实我们现在生活中的这些事件也有一些相似程度，会让我想起这些经文。然后呢，甚至会更加的很有感触，了解到说啊，原来当时他们经历这个问题跟经历这个状况的时候，他们的心情是什么？那这个是我很想要在第三季当中呢加入一个圣经的片段。那至于形式的话，可能会有两种。一种的话就是很直接，就是可能每一集的最后呢，会独立出五分钟或多出五分钟来，直接跟大家分享这个圣经的故事。那第二种的话，就是真的可能在那一阵子当中，我真的对某个经文啊，在生活中有很实际的感受，那么呢，我就会来跟大家分享一下这则经文的故事，跟我自己最近生活当中所发生的事情啊，有什么样的关联。那这是第三季呢，我很想要加入这个元素这样。那么节目的长度的话，还是会尽量想要维持在三十分钟上下。那如果有更多的建议呢，也希望年假的过程当中呢，大家后续有看到这个、听到这个节目的时候啊，也可以把各位宝贵意见啊来回馈给我。那不论是你在刚发布的这个当下呢聆听啊，或者是事隔一阵子之后呢，我都还是很开心的想要收到呢大家的回馈。关于整个节目呢，你可以在社群上呢，以及各个 podcast 平台去搜寻，也可以在 IG 上呢来跟我互动。那么我们第二届节目呢就完全结束喽，我是吴卓禄，我们就下一季再见喽，拜拜。